0: 那些年，每晚二十一点，带你换个角度看世界。大家好，我是小婷，我是林瑞。嗯，今天直播间两位嘉宾，一位是我们的新朋友，其实也算是老朋友哈、啊，大能猫朝阳
1: 。大家好。嗯
0: ，啊，还有一位我们的这个老朋友了，大师。嗯
1: 、呃，听众朋友大家好，嗯、呃，我是财经。嗯,
0: 嗯，今天我们这一回要说到什么呢？啊。呃，这一回要说到希拉里上节目应聘总统秀机制，陶朱公赴越国面试失利遭冷藏。嗯，我们这上下半场啊，其实有很多的契合点。我们先来说上联希拉里。其实我觉得今天这一开场吧、啊，咱们这个直播间整的就跟个应聘的考场似的，相当的冷
2: 。<笑>
0: <笑>你是指温度上的冷？不是，对面两位嘉宾特严肃，乐<笑>一个。
3: <笑>这个其实不是，其实这个话题现在啊挺应景的，嗯、而且这个视频啊，嗯、你要真是看那个视频的话啊，嗯、非常热闹。非常的幽默，嗯，这个希拉里啊、嗯、是当场被这个面试给提了几个有趣的问题，这还挺有意思。
0: 我觉得那个主持人也挺机智的，但是啊，这应该是节目组早就准备好的。嗯、你看，嘣、嗯，把把旁边那提板就拿出来了。嗯、这是因为希拉里在上一周参加了一档这个晚间的脱口秀节目，嗯、在美国是很受欢迎的哈。嗯、当时呢，嗯、这个呃主持人就问他，两个人就谈到了。希拉里参加美国总统大选，说你这个整个的这个过程像什么？嗯、是不是就感觉像是在应聘的这个过程，找一份工作嘛？嗯嗯嗯、然后希拉里说，还真的，这这个就像是应聘，而且这个应聘拉的战线特别长，好几个月呢。然后主持人就立刻就接上话，那我们今天晚上就开始来、嗯、来一场应聘吧，嗯嗯嗯
2: 、<笑>几个问题就开始问他了，最大
0: 牌的这个职位。嗯现场招聘， oh, yeah, 跟很多的朋友现场直播 yeah, 这一段视频呢，在我们的微信公众平台上今天的预告推送里面哈，给大家附上了。您可以在微信公众平台搜索“那些年”找到我们。Yeah, 当然，如果您现在正在认认真真听我们节目的话呢，我们也决定花一点点的时间哈， yeah, 来把这三分多钟的视频当中最精华、最有趣的这部分给大家重现一下。Yeah, 我跟小婷姐， yeah, 我演肥伦， yeah, 我觉得吧， yeah, 还是。精简一部分，精简一部分，精简一部分、嗯、来跟他讲一讲哈。嗯、这个主持人就说：“呃，希拉里啊，欢迎你来面试啊。”嗯，你你知道从哪儿切入的，就直接就进入到面试环节了啊。嗯、啊然后呢，这个希拉里说：“哎，我很荣幸，感谢你邀请我，因为他们俩当时就开始展现了这个呃应聘。”总统职位的这么一个现场秀，嗯嗯,嗯对，比如说，呃，这个当中其实大家会觉得它有笑点，是因为肥伦问了很多在我们常规的招聘当中一定会被问到的问题，比如说肥伦肥伦说你是通过什么渠道知道我们这职位信息招聘的？嗯，然后总统职位招聘，那希拉里想了想说，嗯，我是通过四年级的社会科学课知道的。嗯、然后维伦又问他，说：“那请你给我们介绍一下，你认为为什么自己能够胜任这份工作？”嗯，希拉里巴拉巴拉巴拉说了一堆，我觉得把自己的优势都说出来了。我有这个资源，那个资源，我有很多作为都可以证明。嗯、对对对，这中间包括你为什么想要得到这份职业呀？你有什么长处啊？希拉里又巴拉巴拉巴拉巴拉说了一堆，就<笑>省略两万字儿。然后维伦问：“你会打字吗？”嗯、这个问题就挺雷的。然后希拉里就想了想，说：“我会。”在紧要的关头，然后肥伦紧接着追问了一句：“你是一指禅还是两手打？”还是五笔字型，就说明还是挺了解希拉里的。对，<笑>希拉里说：“这个正常情况下我可以做到。” More than one finger， 就是我多余一个指头，他可能也是做不到像我们一样特别娴熟的盲打，嗯、人家有秘书<对>好吗
3: ？他说了，他说我有一我也会有一个团队在做这个。嗯嗯
0: ，对，嗯、<笑>这个我就是这脑补一下这个画面，我就觉得他后面那么庞大一个，嗯、就不需要他来做这个。这个其实看
3: 视频的时候最有趣儿就是在这个地方，嗯，就马上这个这个希拉里在这时候上，他那个形象就变成了一个。呃，一个一个中年妇女了，嗯、就开始，嗯，这个视视线也离开了这个飞轮，然后就冲着镜头就、嗯、就巴拉巴拉巴拉就开始讲他这个这个吐槽，就说这个。你这个这个怎么难用啊？输入法怎么难用？怎么给他？自动错了？最讨厌的
0: 是什么吗？就是 iPhone 上面，哎呀，那个拼写检查呀，就无视我打的词，一下子就会就没了啊！马上就会换上那个。啊，好好。然后这个主持人你
1: 你跑歪了，你别再说。对，主持人立刻
0: 就说你歪楼了，你跑题了啊！我们在这儿面试你呢，不是让你来吐槽手机的。他就证
1: 了说，别忘了哈，他要是考官似的。两个人的角色代入挺最后他问一句，对，就是说你愿意换到另一个地方住吗？哎，这也挺有意思。愿
0: 意为了工作，你愿意换一个地方吗？
1: 嗯，然后这希拉里说，哎，他愿意，呃，如果工作适合他。最后呢，嗯、肥伦用了，几角最后唱的就是说，你用两个词来形容自己。嗯，希拉里就拍拍胸脯，哎，说自己能力强，目标明确。嗯，最后呢，这个肥伦完
0: 全是一个女汉子标准啊，女汉子对，他
1: 最后呢，啊、这里面最高明的地方啊，嗯、就是说，
3: 其实他真正吐槽那个，呃，嗯、是那个苹果手机的时候，恰恰他不是一个政客。嗯我们说熟知的一个政客，一个竞选女女竞选总统的一个女强人，一个一个一个铁娘子那那么一种东西，反而成了一个家庭妇女。嗯，所以说他在说，那你你为什么说这个你能当做好这件事，这个工作你能在工作胜任呢？他就说，那么我要为人民提供优质机会，嗯，要能够这个让他们展示才能，要能做的还很多。嗯，就是
0: 有套路的说辞。他实际上就打
3: 一张亲情牌。其实他这个上这个肥伦秀哈，不，其实他叫吉米这个吉米吉米吉米吉米秀，吉米秀，吉米秀。嗯，他实际上，他的节目这就在最近这五个月里是第二次上了。嗯，第一次上的时候，两个人就非常随意。当时他跟那个这个飞轮说说说，那你你总统来也来上过你节目，这个这个你你你摸过他头发吗？那谁谁谁那么牛，你来摸过头发？他说那我真没摸过。嗯、这个我也不知道他头发是真的假的。他说你摸摸我的吧。那他就那个那个飞轮上去就抓他头发就揪啊，往下揪。哈哈哈哈哈。因为<笑>、啊、那个那个飞轮拆了一股，他说你看我这是真的头发。<哈>就是他竭力的把自己的这个形象啊，嗯、包括他上第一次就九月份那次去的时候，就是一五年。嗯他穿的那个，就像我们看的像个妇女的袍子一样，就没有腰身的，嗯、绝对不是说带领儿、嗯、带那个，因为相当随意嘛，他是一个非常意随意。他就是说，他的定位就是什么什么呢？我是一个一个一个一个，首先我是一个女性，嗯、第二个呢，我是亲情。当时他就总结了几点，就是说，嗯、这个呃，我会让你上大学少花钱；嗯、第二个呢，现在你不是这个债务利息高吗？嗯、我让你通过某种服务。就是减免你的债务或者是利息，嗯、
1: 他这个他是主打这个亲情，对对，他我觉得对，就是他为了制造一种亲和力。他过去你看美国，他说总统，他说到年底啊，请帮记者、啊、说俱乐部啊，也是开开玩笑，提提问题，然后呢，就是这样呢，他就是为了增加他跟这个的亲和力。这希拉里呢，现在也是进入竞选关键期了，因为他当年竞选跟那个奥巴马也是本来是大幅领先的，最后呢，他是太强悍了，这个奥巴马呢，大家觉得反而比他更亲民，结果功亏一篑，结果呢，吃亏吃
0: 的。<是>自己没有女人味儿，<笑>就是打，就其
1: 、是、实就是打
3: 这个人情味儿啊。对，嗯，这个其实给应聘啊、招聘啊也做了一个挺好的一个范本。对，<就>没错
0: 没错，你说这是还是应聘总统职位呢？嗯、对，就大家也可以看到这个希拉里在这个节目当中，首先非常松弛放松，嗯嗯、另外一点非常机智。嗯，就是对于这个主持人临时打出来这张牌，我们可能在面试的时候都会遇到这样的问题。你自己正按照自己的既定的这个呃、嗯、想法、啊，你的、嗯、你的套路正在走着呢，突然之间<个>主考官给你这个一,<横>一个小问题一下，对对对，把你的话题给你打住，<对>说哎给你。抛出另外一个话题来，<对>你怎么来接招啊？
1: 对，有时候他极致往往是关键所在。你看他那，比如说，听简单，说你是什么渠道知道这个职位招聘的？其实让你了解他他这个公司的了解，或者让你说点什么。嗯，比如说有人到那谷歌去应试去了，说哎，你你怎么知道这个谷歌招聘的？有人说哎，我百度上一搜就知道了。考官<笑>说马上出去吧，<笑>别你这个相当于拿了这个<笑>这个
3: 肯德基的优惠券去麦当劳兑换。没错，就是你
0: 。还有就是那笑话嘛，去肯德基去面试，啊、人说那个你有什么才艺啊？嗯更多欢笑，更多你在埋葬、嗯。对
1: ，我是<吧>我就是喜欢唱肯德基那首歌，<就>然后对、啊、就会唱这
0: 一首歌对。对，可以
1: 说说这个原来面试的经历挺有意思
0: 。所以这个面试当中啊，嗯、有很多就是你必须要避免的问题，嗯、就是你别把你要去面试这个地方的死对头的这信息带来。嗯、呃，这个我们今天既然说到这个面试呢。嗯嗯呃，在这个两千多年前有一场面试啊，嗯、呃，这是越王来面试文种和范蠡。嗯、对于他们这两个人的这场面试，其实史书上根本没有什么记载。嗯、但我很奇怪是，这俩相当于草根阶层，都能够直达天庭，嗯、<笑>所以相当于这个国家的一把手、嗯、，CEO 直接去。面试这两个这个基层干部啊，对对，所以这场面试呢，我们一会儿可以来稍微脑补一下这个画面，我们也也可以来想象一下，这是一场什么样的面试。嗯，那在脑补之前哈、啊，我们花一分多钟的时间听一首歌休息一下，但更重要的是我们要给大家带来福利。我们每天的节目都会有互动的环节，像今天我们就会送出四份礼物，礼物是充满无限想象空间的即开型中国体育彩票。当然，我们的规则啊还是。是必须要回答正确。哎，我们今天不出题哈，我们简单粗暴回复，这是几个字呢？二十年，可以用阿拉伯数字，嗯、也可以用汉字，对吧？嗯、只要是二十年，嗯、呃，您在微信公众平台上回复，就可以有机会获得我们送出的这四呃这四份礼物。嗯，充满无限想象空间的即开型中国体育彩票面值是五十元。记住我们的联络方式，微信公众平台搜索“那些年”找到我们。
4: 科普，人生命要守护，掌握知识更靠谱。火灾起，怕烟熏，口鼻捂住湿毛巾。身上起火，地上滚，不成见梯往下奔。阳台滑下捆绳索，盲目跳楼会伤身。下暴雨，泥石流，危险之地是下游。逃离别顺沟底走，横向快爬上山头。野外宿营不选沟，进山一定看气候。遇地震莫心慌，远离外墙和门窗，桌子床下家具旁。相对安全可躲藏，地震过后再撤离，莫贪财物回危房。下雨天防雷击，树木金属要远离，空旷野外无处避，双脚并拢是第一，下蹲低头手抱膝，切记不可打手机，防患危险于未然，祝愿人人都平安，生命安全众于泰山。讲文明树新风公益广告。听，你我成长，中央人民广播电台经济之声
0: 。打开微信，选择添加好友，输入“那些年”，第一个官方认证的账号就是我们啦。那些年每天都有礼物送哦，还没添加的小朋友快快加，已经添加的小朋友么么哒。
4: 战，南征北战，暗战，新战，身经百战，一样的历史，不一样的解构，那些年，带你穿越千年，纵横春秋
3: 。Here we go.
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年，我们那些年》。今天论古说今之春秋战国，这一回说到希拉里上节目应聘总统秀机制，陶朱公赴越国面试失利遭冷藏。刚刚在广告的间隙的时候，嗯、朝阳说的说，哎呀，这个说到希拉里，他表现的啊那么在节目当中那么知己呃机智，有可能是这个节目组都已经。练习过，彩排过好多遍
3: 了。这个是这真是有可能哈？呃，它不是可能。你看，最近有，呃，去年前年开始，有两个最火的，一个是美剧，一个是《纸牌屋》。嗯，一个呢是《傲骨贤妻》。嗯，说如果《傲骨贤妻》的最新的一季，哎呀，到了第第第第几季了？第八季、第九季了还是？没少
0: 看呢。对
3: ，他实际上就讲了一个女性律师从政的一个一个过程。那我相信现在现在啊，就是下一季的这个编剧进就盯着局势发展呢。嗯嗯，它其实这里面已经讲了，包括《纸牌屋》嘛，这个。直接就讲了，其实是政治上的这个，包括在镜头前的每一个一言一行，都是精心策划的，都是反复排练和准备的，至少也是经过日常的严格的呃一个专业团队的训练的。就像他说的一样，我打字儿有的人替我打，嗯，其实打字是个很个性的话的事儿，为什么也是有人对他就后来越来越会说话。这个实际上就是从应聘角度上来讲，就你应聘也是一件大事儿，嗯，得做好足够的准备才能对，
0: 甚至是吐槽。对吧？那些考点都是安排好的，所以我在想，两千多年前，文种跟范蠡两个人经过彻夜长谈之后，决定我们两个要也要成就一番霸业哈，决定辞职了。文种是辞职嘛，离开了他那个小县令了，跟着范蠡一块就决定是去越国发展，而且去的是一个一家小单位。他们俩路上估计也都商量好了，咱俩要见着大王，咱俩说点啥呢
3: ？这俩都是人精，都是。你看，你看，你们俩楚国人，嗯。当时最猛的就是楚国，是吧？嗯、还有晋国呀、啊、吴国都很猛。嗯嗯，嗯你楚国人，你还好好的地方大员当着，你说咱俩把你把印一挂，咱俩一商量，咱选一个地儿去，还不知道人要不要，会不会被让人干掉，这事儿都有可能。嗯你肯定得有见面礼。我看到后来啊，野史也好，小说也好，演绎也好、啊，哈，当时这个是这么说的，这个樊梨就跟那个。文仲说：“你看我也没钱，嗯嗯。这个听说越国缺这个盘，当时那个奏乐，哎，嗯、这个这个，周朝、嗯、周天子讲究奏礼乐，嗯、奏礼乐啊，嗯、讲究这种礼，那么缺这种乐器做乐器的这种东西。嗯。第二个呢，缺马，嗯、这些你来准备吧。”他说：“行。”两个就去了，嗯、然后去的时候，这是这是能看得见的礼，看不见的礼就是什么呢？就是他们对整个时局的判断。嗯,嗯，当时他们不说东南有霸气，那这肯定说了，就既然不能往这儿去，那首先楚国为什么不能去啊？因为你这这个你草根嘛，你草根以后你当不了大官，你当县令你也有一小官，当然县令也不也不小，但不是现在的县令，这个，呃，你你是一草根，在当时这个这个呃楚国的那种局势下，就是你不是贵族出身的话，你是不可能。这个这个位列几公啊？对对对，楚国当时是没有
1: 经过吴起变法之后呢，才好一点。后来吴起变法也失败了，但是他们的基本上好像是等级比较森严了，就没机会了。对，贵族势力比较哎比较强大哎。对
3: ，然后人家也包括这个吴国，包括手手下已经有了现成的，像吴子胥啊这些大大将，这个名将都已经占把坑都占了，嗯嗯，你还没什么坑可去了，嗯。然后呢，人家说了一句说东南有霸气，那往东南去吧，往东南呢就奔到越国越国去。所以
0: 他们俩就准备。为了一番好话去填乎越王去了，对，这个时候还是越王勾践的父亲允常在位呢。嗯，嗯嗯这个、啊、霸气在越国，嗯、我估计他们俩把这一堆好话见面等着送给越王但。但是说好<有>春秋战国时候
3: 最值钱的就是嘴炮。嗯嗯嗯<音>嗯,嗯，对对，就是他，这这<笑>是,是他的武器，他绝对是就就要<的>说，真是我们老炮儿嘴炮，绝对是在那个时候，就一张嘴、嗯、就能死人，嗯、就能活人，嗯，就是在那个时候，他去的一定是去的什么，他也不会哗哗哗给你写好多字，嗯、那时候文字还不统一。就是吧？你说这个像吴国，还是那种什么《鸟虫传》啊？什么这文<对>没统一。我我说的还是画风不,不一样是吧？其实我们说楚越吴<越>、嗯、都属于南蛮，南蛮啊，对对对，文字不,不同，那个、货币也不同。<对>我去了以后，记得吧？说其实那时候真是嘴炮，搞不好去了还练过普通话。嗯嗯、然后呢，他肯定就第一件事情就是说。嗯嗯老大，您看，你敌人是谁？嗯，时局是什么样的？对对、嗯，我对时局是怎么判断的？嗯，对对说白了就是一个叫，我估计啊，最直接的就是郑郑对那个吴国的叫什么吴国调查报告，就拿这调查报告去的。嗯，甚至、啊、把一些
0: 楚国的一些机密文件也带去了。嗯，那那我说，大家也都知道，有可能，因为毕竟俩人是从这得看文种，他掌握了他们俩那个，应该说
1: 后来应用结果不一样。我觉得一个可能是对文种当过官啊，当、嗯、另外一可能我就跟他们俩性格有关系。这个一个文种大家都知道比较老成持着，嗯，那范蠡呢知道大家都是一大嘴巴狂放不羁，昨天说了一神经病，我估计他可能啊说的挺好，但可能就哪句话不对付，一说惹的这个越王允朝不不,不高兴了。比如说就跟刚才我们举的例子一样，哎、<呀>我再再给大家举个例子，过去这个以前。前有面试，比如说说说，有的人到微软面试，说挺好，微软准备录用了。说顺便问一句，说微软在中国卖挺好，多少钱卖多少钱？他说嗨，盗版，街头五块钱就能买得着，<笑>这还不容易吗？铁个<笑>面试官一生气说：“这你不用面试了。”估计就是
0: 这个范蠡有哪句话让越王不太高兴、啊嗯嗯？对，不太高兴。所以最终这个面试结果呢，是越王用了文种，文种对，没有用范里。嗯嗯。但我还有一种想法啊，嗯、就是他,、这个、他
3: 这个其实。用还是用了，嗯，用还是用了，没有重用，没有重用，呃，官儿也给他当了，嗯，他是这样，他有一个程序，嗯，一开始呢是没大当回事儿，就是就这人真不能用，这个就用文种嘛，用了文种给他封一官，嗯，然后呢，这个他还得商量，就说你这一届这个这个这个草民，草民，对我得开这个这个这个这个朝廷会议，我得商量，啊，商量完以后那肯定都反对他，嗯，那你你凭什么？要出身没出身，嗯，是吧？嗯、要资历没资历，江湖上也没有哥的传说。嗯，这个你年轻小小毛孩跑这来以后，你可能搞不好在礼数上，你也未必,必懂得朝堂之礼。嗯，嗯那这种情况下，你只是听了这个文总的推荐，啊，拐弯抹角，那时候也不像现在有互联网上，你一查还查你信用报告。嗯嗯。嗯嗯那时候就都是嘴炮，这嘴炮也还行，但是呢，又好像这个毛头鞋这个黄公禄儿行不行啊？嗯嗯
0: ，那再加上他其实名声也不太好，狂，这是非常的轻狂这样的一个人。那
3: 样也给他当了一个应该叫什么上上大夫吧
1: ？嗯嗯，那大夫就是封的还没有实际的一个
0: 。他其实是
3: 已经进入一个政协常委的那个角色了，二十多岁这已经很吓人
0: 了。当时。呃，我看到这个资料是，相比老成持重的文种啊，嗯、就他们俩的这个工作安排而言，嗯、显然范蠡要跟文种差距很大。嗯，呃，从这个工作安排的内容来看呢，范蠡并没有受到重用，但是我觉得可能还有另外一个说法。嗯、我的想法就是为什么呢？因为勾践一继位，嗯。范蠡就立刻被提拔上来了，成为了左膀右臂。嗯，我们知道在古代这个君王啊，他要传位给儿子的时候，经常是这个贪官不成，良吏不用，就是我总得给儿子留下一点工作的业绩。嗯，我把贪官都给你惩治清楚，你上来你你拿什么威望啊？对，把一些然后我我把那个良吏都都用尽了，都是我的左膀右臂，他们还怎么来服你呢？留着
1: 火种
3: 呢？啊，对对对，啊，相当于这个。你
0: 比如说乾隆。嗯，乾隆死了十五天，嗯，嘉庆就把和珅给办了。你说乾隆知道和珅的这些问题吗？嗯,嗯他为什么就是要把和珅留给嘉庆呢？嗯嗯、这个。可能是也有这样的原因，要不然以范蠡这么放、呃、放荡不羁的这个性格，忍二十年，嗯、没准跟越王两个人也有了某种默契，有，达成协议。<他>这个、啊、<想>我觉得啊，嗯
3: 、也还有一这一种可能性哈。第二个呢，嗯、就是给了他一个高级观察员的一个角色，嗯，因为其实真正的这个在，在我们可以设想啊，这这几千年前，嗯，了解国家大事儿，参与这个、嗯、这个。呃，宏图大业的这个这个制定，嗯，
2: 嗯
3: 那作为一个其实一个很高端的带有职务的模式，又那么年轻的话，嗯，我我看到哈，后来有一些文艺作品演绎的啊，就是说，按、嗯、理说。我不要，呃，高官厚禄，高官我是要要的，因为什么？我得有一个权限，我得能，我得能到处去啊。要不然我出城门进不来，进来出不去的。我就要一个官你就允许我到处去游历四方，体察民情。其实他就是搜集情报去了。嗯。后来我看到，也有包括后来这个楚国，有可能，包括楚国干掉这个这个这个这个越国的时候，也是派了一个官去侦查了好几年。嗯嗯。就包括他这个这个这个卧薪尝胆这几年，其实也是一种侦查情况。嗯。就是那时候信息获取太难了，说他看了这么多年没干什么事儿，其实他画地图去了。嗯，啊、就是，就是就就说我们现在说，那就像那个这个地雷战偷地雷的一样，他他、嗯、去摸情况去了。确
0: 实，这个没有用，他重用的这二十年，他基本上都是在野外一直在考察
1: 、考察，对体察民情。他我觉得
0: 你们说了这么多哈，其实都不是从史记里边出来的，我们都是东拼西凑。就你们说的这些证据，就是给范蠡能够留在他蛰伏二十年一些比较充分的理由。啊、但是如果说<可 S 1> 实在想不通话啊，可能就
1: 是没地儿可去，说不定就是。想跟文
0: 种在一块儿待
1: 着，你我们今天在微信公众平台上也
0: 发起了投票。他俩是好基友，就选择。如果说你是范蠡，你能不能坚持二十年？有百分之七十以上的朋友都选择我坚持不住。嗯，就这个可能现
1: 在是机会多了，其实
3: 坚持得住。嗯嗯、这个，这个这个，我觉得呀、啊，就、嗯、这个第一呢，哪儿过不是过,是过是？二十多岁，你让我当一中央委员。我我是能坚持得住的，我一农民工，就是是吧？其实他
0: 在家乡就是一农民，是吧？能
3: 坚持得住，而且呢，我我我可以在这个位置上做，我我我历史没记载，我不意味着我没做什么事儿，我也可能研究学问去了，我也可能治史去了，我可能这个教门徒去，我可能替皇上教他儿子去了，我也可能谈恋爱去了，就是记载少，可能
0: 对，就是无论如何，对于范蠡来说，那都是事业的上升期，
1: 是吧？他那个可能不适合具体管事儿，像那个曹操封郭嘉就是，他郭嘉是第一谋士，哎，但是从来曹操不让郭嘉去管具体的事务。这范蠡的个性啊，他就不爱干那个具体的事务，所以他就愿意干那种观察员啊，就像王老师说的，就爱四处游荡，四处呢，顺便还可以谈谈可以呢，考察考察，公费旅游，对，哦，这都想到了。哎呦，养女间还是您厉害。总之这是
0: 当年的余则成是吧？总之这二十年就都是他这个。厚积薄发的二十年，等到越王勾践上位的时候，就迎来了他的这个爆发期。嗯。嗯欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，今天我们《那些年》说古论今之春秋战国，跟大家说的是希拉里上节目应聘总统秀机智，陶朱公赴越国面试失利遭冷藏。呃，大家依然是在我们的微信平台哈、啊，回复“二十年”有机会获得我们送出的四份奖品。我看到还有朋友在我们的微博平台上在回复这个答案，但是要跟您讲一下，我们的这个因为。答题以及抽奖环节都是在微信平台上来进行的，所以您只在这个平台上发就可以了。呃，这个联络方式，微信公众平台搜索“那些年”找到我们，然后发送“二十年”就有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。嗯，嗯我们在微信公众平台上啊，之前跟大家说，只要回复“二十年”，您回复什么样的这个字式都可以，阿拉伯数字的或者是汉字的。嗯、然后我就看到有听众朋友。给我回复两个字“念年”，特别有文化。<笑><笑>念年，但是必须必须得说这个范蠡啊，蛰伏了二十年，但是二十年之后，他和文种终于成为了越王勾践的左膀右臂。嗯、但是，一上来遇到了一件大事儿，这事儿就挺糟心的。
2: 嗯，
0: 就是当时越越国和吴国两个国家。开战了，这是在公元前四九六年。当时吴王阖闾打算攻打越国，他们这个交战的地方啊叫做槜里，是在今天浙江嘉兴西南的这一带。当时这个越军呢就采用了偷袭的战术，吴王阖闾受了箭伤，不治身亡。此前，他就叮嘱他的儿子夫差说：“你呀，千万不要忘了替父报仇。”所以，这吴王夫差在继位之后，为了血洗父亲败给越王勾践的耻辱，励精图治，吴国日渐强盛。到了公元前四九呃四九四年，越王勾践听说吴王夫差要给自己的父亲报仇，于是就加紧训练军队，准备攻打越国。然后，这个越王勾践呢，他就有一点草鲁莽。他就是说，哎，那既然你想打我，那我就先发制人好了。嗯、但是这个时候，范蠡就在旁边劝他：我们呐，淡定，淡定，不要去这个这么着急的就要跟吴国开战。但是，勾践没有听范蠡的话。嗯结果出兵攻打了吴国，这夫差听说之后就派了自己手下的精兵强将，两方开战，结果越军大败，损失惨重，最后就剩下五千多人，退守在在了这个会稽山的这个地方。吴军呢就趁胜追击，占领了会稽城，包围了会稽山，就把这个勾践困在了这个地方。其实我是觉得这个两军交战哈，呃，现在来看这个夫差和勾践。我我个人觉得夫差其实挺厉害的，因为当初啊，嗯、这个呃，越国去进攻吴国的时候，是趁这个当时吴军不备，而且他们出了一个奇招。嗯、这奇招是什么？现在我们来看，这简直有毛病嘛！哦找了一排死士，就是敢死队队员，死
1: 刑犯说是原来对，就冲到
0: 对方的队伍前自杀，嗯，然后上一批咔自杀，对，这个队伍吴军就看傻了，就以为是这个，就相当是往
3: 对方身上撒狗血
0: ，看啥？然后对方就不进攻，就围着圈儿，全都看热闹。嗯，因为是越军是上来一批自杀完之后，第二批上来再自杀，对，就是上来了好几批，然后吴军彻底这个队伍就溃乱了，就大家都在看，没打过
1: ，没玩过这。没玩过这个，啊、这这兵不是打这自生自灭吗？是不是？<笑>对
0: 、啊。呀。但是越军呢，就趁着吴、嗯、吴军的这个这个队形乱了之后，就一举进攻，嗯、拿下了这个，就这场战争就胜利了。嗯嗯、但是要说两军的实力来说，应该还是吴国的胜利。呃、哦，吴国的这个是呃这个军力要胜过越国嘛？嗯。嗯因此我，我我个人觉得，在后来这个
1: 这外是不是就是那范蠡想出来的
0: ？范蠡二十年，<笑><笑>就等着这一战了，是不是？<笑>因为没有这个会稽山的失败，其实也显不出范蠡来。在此之前的这个史书当中，对于范蠡的记载并不多，而是有了这个会稽山的这个越军的大败，范蠡他的言论开始很多的出现在史书当中了。
1: 对，范蠡这个人是一个，就是研究地理二十年啊，研究二十年。他是一个，<笑>就是大家知道特别从是个脑筋会,会急会急急转弯的一个人，不是一个循规蹈矩像像文种，而且他好的地、这、方、个，他看问题看得特别明白。就像就是比如说像公司现在招聘一样，就是很多员工他有另类思路，不是按寻常的思路。然后什么叫另类思路？举个例子，不是有一个公司，比如说就招招员工，说一人发一个那个气压计，说你们测测这个楼有多高。好多人就想拿气压计，楼顶跟楼上气压有什么不同啊？想大气学员想了半天，结果有一哥们最快就回来了，过一分钟说特简单，我就送礼把气压计给给看门老头说，你告诉我这楼有多高？他告诉你五十米，我就告了。所以就是说这人就另类思。思维的人往往是所有跟大多数没有，往往是最挺聪明的人。这个范蠡、嗯嗯，我们就看到，就是他的思维跟人不一样。他很多就是劝勾践的时候，都是他最先看出来
3: ，不是文种看出来。你说，你说这
0: 个人这么牛的话，二十、嗯、年的时间，他去哪个国家不能成就一番事业
3: 呢？嗯，去哪个国家也没身份呢？嗯，但可能就是那时候要求太严了。<笑>你说都已经当上中央委员了，<笑>你还你还想去哪个国家呀？我跟你讲，二十多岁小伙子，嗯。嗯是吧？那个、呃、他其实我我一直觉得呀，嗯他嗯，怎么说呢？他应该是这个食君俸禄，嗯、他还算真是这个报国的了。嗯、就是说我吃了你二十多年，我没白吃，属于那种。对，嗯。然后呢，关键时刻我发挥了。其实哈，我倒一直觉得哈，他第一呢，前二十年他没冤枉他，嗯，这个或者说也没埋没他，因为他呀，现在当然这个这个也。再考证啊，就他老师是谁？既然、嗯，嗯，季然是谁呢？那又又一考证，是老子的学生，嗯，老子的学生本来就是什么呢？大家你和平，我和平，嗯、咱老死不相往来，是吧？嗯，这个呃，鸡犬相闻，这就是最幸福的了。就是我我跟一个国君，这国君也不打仗，我也不打仗，你也别打仗，大家都别打仗，嗯、最后呢，老死得了，挺好的。我要这个治国之策全用上呢，说明什么？天下大乱。嗯、他这个事儿啊，我我倒不觉得，他说我一定要把我的计用上，那就意味着天下要大乱。嗯嗯嗯，是吧？ Mm hmm. 是这个家国不幸失家幸，我倒不觉得这是他的愿望。他、oh. 但是呢，历史把他推到这个关口了。嗯，那那我得发表看法、哦、我研究这历史，研究司马懿之好，呃，这个
0: 终于到了他报效越王的时候了。嗯、这二十年的饭我不能白吃啊！嗯、我身份不能白拿呀、啊！嗯、这个如果在这个国家做了出一番事业，未来他跳槽也好跳。嗯。之前其实，在这个今天直播之前，还跟朝阳讨论到这个关于招聘的时候哈、啊，嗯、我说你说呃文种和范蠡你会用谁哈、啊？他说一定他在以往他在招聘新人的时候，他一定要看如果是普通职位的。话他要看这个人以前的工作履历，那文种就占便宜。对，在大单位工作过的人，啊、他一定是要用的哈。嗯啊、就是比起那个在一个小单位，嗯、你都不知道什么名儿呢，因为毕竟大单位会给他一个非常好的一个职业训练。嗯嗯，嗯所以你有有专人给你培训过，<对>所以你拿来就能用。嗯、所以文种跟范蠡来说，要从这点来讲，嗯、肯定是。文文种，文种,是文种占占便
1: 宜啊！对对对对对对对，另外就知
0: 但是
3: 呢，这我,我还说了、嗯、啊，您您说
1: 不是？另外是不是看了人有没有小毛病是不是您是会是不是一些小坎儿去考察人家？比如说有的老板说，招聘员工门口就故意搁一堆废纸。然后看人，哎，捡捡起来那个，哎，更讨厌。说这好员工，像范蠡那么着急，一脚啊踢旁边，说，哎，行，官袍您可以走
0: 了。其实我现在觉得范蠡之前的那个轻狂啊，说呃狂放不羁啊，跟他后来这个史书当中的记载，我总觉得有两个人的感觉。嗯，因为你看他后来的这个人物的性格，嗯，潜伏在跟跟越王一起在吴国潜伏那么久，忍辱负重，这可不是一般的这个心性，这个。嗯、这个、
3: 啊嗯、我觉得哈，嗯、古代人狡猾大大的，嗯、<笑>大多数这个这个轻狂啊，嗯、用那个李商隐的诗说是叫未访惆怅是轻狂，为什么惆怅呀、啊？嗯、没人知道我，嗯、我也没有什么身份，我也、嗯、祖上也没什么血统，我也不是贵族。嗯。嗯嗯就是怎么办呢？就是说，唯一让别人给你做广告，的时候，这人疯子。哎，有人说你疯，子怎么疯的？哎，他说说说说，这哪哪闹地震，哪儿哪儿闹灾荒。哎，他说的挺准的。嗯、就是你这个名啊，被人免费做了广告了。嗯，因为我们说这个姜子牙，姜子牙这这八十多岁了。他钓鱼的时候，他也，但是都是我们说的这个故事啊。就是他给人造下什么印象？哎，有一老头在河边算命算挺准的。然后去了以后，一去了以后，他还故弄玄虚，弄一支钩，这都是自我的一种神秘化的包装。过去信息不畅的时候，谁的名声传得远啊？你除了老大国王，那哐哐的又传了一什么？就是神人神棍老二谁都不知道。就是。哎，这人谁疯子？他他非得说这天下要大旱，哎，结果他要说中了。嗯，那这人呢就有点神。嗯，所以那时候也也判断不了神和疯子，天才和疯子之间的距离。嗯，所以我认为这都是一种自我包装、自我炒作。不是后来建文总的时候又穿得可漂漂亮亮、干干净净的了。嗯，他就是他原来是知道什么时候该干啥。
0: 所以就相当于现在什么朋友圈的文章怎么才能十万加？一样的料，你看你就怎么样进行一个包装才能被大家知道？对，
1: 他就是一标题党，就是。
0: 好，我们接下来来说这个范蠡。嗯嗯、呃，在这个越军危在旦夕的时候，嗯、勾践这时候觉得很后悔啊，说：“嗯、范蠡啊，你看我真是没听你的劝，现在如何是好啊？”嗯、范蠡呢，帮这个越王分析了一下双方的形势，说：“你现在要打，你肯定是打不过了，也就剩这仨瓜俩枣人了，嗯嗯、人家把你都团团围住了，你接下来呢，只有一个。”这个方针政策，你实行了，你可能才有求生的机会，嗯、那就是向吴王求和，而且这求和求的相当的屈辱。嗯
3: ，然后，然后那个那个勾践说了一句话。
0: 去死，吃屎去！后
3: 来一下，对，就用这个战略，
0: <笑><笑>一语成谶是吧？对对这个特别奇葩的战略。要不我们广呃稍微稍事休息一下，再来给大家展示这个范蠡究竟是给越王勾践出了一个什么的招，能够让他们能够绝地逢生？他一开始真没起试试这个
2: 想法。
4: 打开微信，选
0: 择添加好友，输入“那些年”，第一个官方认证的账号就是我们啦！那些年每天都有礼物送哦，还没添加的小朋友快快加，已经添加的小朋友么么哒。
4: 南征北战，暗战、新战，身经百战，一样的历史，不一样的解构。那些年，带你穿越千年，纵横春秋。
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，我们今天论古说今之春秋战国，这一回说到希拉里上节目应聘总统秀机制，陶朱公赴越国面试失利遭冷藏。您可以在我们的微信公众平台回复“二十年”啊，就有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。欢迎您在新浪呃这个这个。
4: 微,微信公众平
0: 台、啊、搜索那些年找到我们啊，微信公众平台、嗯、对，因为我们现在抽奖的环节哈，都是在我们的微信公众平台来实现的。嗯，好，刚刚我们说到了。呃，范蠡给越王出主意，说你得求和，嗯、而且这个求和非常的屈辱，嗯、你要用最最谦卑的语言，嗯，用最最恭敬的礼节，带上你的珍宝和你的美女啊，嗯、大阪城的姑娘，嗯、然后去跟吴王求和，嗯、然后给就是极尽吹嘘之能事来吹捧吴王，让他来原谅你。如果这都不行的话，您就得亲自去吴国了。嗯、干嘛去啊？您跟您的夫人啊，越王和王后一起去给吴王去当仆人吧。嗯，就只有逼贱到这种程度，嗯、才有可能越国才能被保存下来
1: 。这这主意挺不容易的，因为这个主意能够，这个勾践能够接受这个很不容易。很多人，你看在历史上，好像项羽什么的都宁可。自刎在乌江江边，最后也不接受这个，而且接受这个也可能是个死。是
0: 就是他当时的想象空间充满无限想象空间，他也没想到会让他去尝屎
2: 。哈哈哈对逼到份上，哈哈
0: 哈当时是逼到那儿了。嗯、之前比如说他想，你再去辱有可能就只送美女和珍宝的时候，嗯、也许就可以了。
2: 对
0: ，就是到万不得已你才去，可能就是人家再不同意你才当奴隶嘛。<对>就没让他没想到的是，文种去第一趴跟人求和的时候，嗯，就是带着这个美女，而且是跪着呀，嗯，西行这个从大门口就西行，一直到吴王的面前，嗯嗯所以文种也很不容易啊
1: 。而且即使那时候求祥也是个死，但是那时候呢，他们可能就是是范蠡最先看清楚了。那时候就是说人吧，在做生或者心理上，要有一个思维定势，什么定势就是说，往往原有的东西都认为是对的。呃，比如心理下做一个实验，比如说大家，比如说叫放一个电影，大家数数啊，说你这人说看打羽毛打了几个，说突然呢叫演员过一大猩猩过去，好多人居然都没看见有一大猩猩过去。比如说，大家正在说话，突然有一个人进来帮猫猫怎么着，很多人就注意那人。你要问他一问题，说那人穿什么衣服，很多人是注意不到。就是人的心理定势，往往就注意他他原来的方面。其实勾践那时候，他根本可想不到他会去吃屎，他可能还想他是君王，他想的还可以谈，而他觉得还能打。嗯。就范蠡是第一个看清就是说你打肯定是个死。嗯。你他和也可能是个死，也可能去投降就被杀了。嗯。但是和可能有百分之一的生机。没错。就是这百分之一的生机一定要抓住，嗯、打肯定就是死。但是很多的那个那个勾践的时候他是脑子一开始是接受不到的，嗯，张扬，啊、他这个就跟下围棋一样，有一口
3: 气，嗯，难得的是你一定要留住这口气嘛。
0: 留得青山在，不怕没柴烧嘛、
3: 嗯。你这这死是最容易的是一件事情了，嗯、是吧？你这个了不起，我就把这个，就像那个那个那勾践说的，我把这个宝贝啊什么都都都都都都烧了摔了。嗯嗯呃、这是文种求和失败了，五千、呃呃呃、我,我跟你拼了嘛！当时他就想干这事儿，嗯、你连这都不怕了的话，那你还怕什么呢？嗯，你你其实还有我们说啊，现在啊，就是事业成功啊，发现你发现到后来啊，嗯，你还真的就对身体好。是吧？你天天在那儿长胆，你睡不着觉，就卧薪尝胆、嗯这个，这个这个这个这个吃苦胆，你还还得去给人发马，还得去每次吃饭之前还在那儿说：“哎呀，感谢这个吴王我、啊、<笑>让我活着，是吧？”三年，一般人心脏病早发到死、嗯嗯嗯所以说这个心气，一个是心气你得用在
1: 正地儿，别一口气憋死自己。另另外一个身体得好<笑>啊，得活得长是吧？活
3: 得长
0: ，谁活到最后谁就是赢家，人生大赢家。
1: 对，我再想起来，有一公司那老板干了半天，最后他司机继承他事业，说：“我现在才想明白啊，说了半天，老板为我打工，他死了，这事业怎么能归我了？”
0: <笑>这个说到这个文种，呃，第一次去求和。嗯按照范蠡他说的这些，也是带着美女，带着珠宝，然后跪着到了吴王面前。西
2: 施啊当时还没带，还没找到西施，来不及找了。当时还没找到西施呢，对，当时就是先是
0: 第一波，他直接面见吴王，这个吴子旭就在旁边说：“你千万别答应他们求和啊，千万别答应。”果然，吴王就当时听了吴子旭的这个建议，没有同意。这文种啊，就非常伤心难过的回来了。回来之后，这时候越王。这才觉得我要自杀，我要把我身边的人全杀了，我要把我的宝贝全烧了，嗯，然后咱们同归于尽啊！这个时候范蠡就说：“你死已经没有意义了，你不妨再来一次。”哎，这个就
1: 送礼没找对人，那那他对，
0: 那这个时候呢，这个勾践呃，在范蠡的这个建议下是坚持活下来，嗯嗯，就没有。选择去，我觉得是孤注一掷，比如拿着他的最后的五千士兵来跟吴王去拼了。那这个时候，我我觉得哈，可能人生当中的特别关键的那一步，你是向左走还是向右走啊？一瞬间。就这时候很重要，还是范蠡给指出了一条明道。他提到了吴国当时的太宰，这个太宰叫叫什么呢？叫呃伯匹。伯匹。所以说伯匹这个人啊，这个人我明天再讲吧，我明天，因为就剩两三分钟就结束了。这个人是这一仗里面非常关键的一个人物，明天我们也会讲到啊，在这个呃你已经到了濒临绝境的时候，你如何从对方那里找到突破口？这个人就是当时他们得以翻身的一个非常重要的突破口
1: 。又贪财又好色
0: 啊！嗯，那一说贪财好色，明天肯定收听率就上去了。嗯、这是非常重要的一幕，因为明天西施就快要出来了。我们这个刚才那个话题其实落点在那儿，嗯、就是呃，在一个关键的十字路口，你究竟往哪个方向走？因为毕竟最终决定权还是在勾践的手里、嗯、啊。当然，一方面他可能没有想到未来会那么的痛苦。嗯，对于就是我们要说的现在很很多，你包括在之前我们说到希拉里的时候。嗯嗯他也相当于蛰伏了很久，也非常的痛苦，嗯、也
3: 是忍辱负重，嗯、忍辱负重啊！我就是精神上的，不再想，不再想回顾的历史。
1: <笑>你
3: 是说
0: 他
1: 跟那个莱文斯基吗
2: ？你<笑><笑>别
0: 说出来呀、啊，这都已经是陈年往事了哈。呃，其实包括很多这个企业也是，就是在这个生死存亡的关口，嗯、你是坚持走下去，还是就，就是我觉得。断臂求生，或者说我我卖，我把这个企业卖掉。
1: 哎，还是有一线生机。对，今年吃楚城了吗？嗯
2: 今
0: 年没吃。这有什么典故？快递了。其实你看呢，还是刚才说的那个，活
3: 得要够久。第二个呢，这个气儿啊不能短。嗯。你英雄气短，那最后夫差不也是吗？嗯。这个那你当一个百户长去吗
4: ？那你他不爱当啊。嗯、我不不
3: 当我还是自自己把自己弄死得了，<对>那你就弄
1: 死对，我想起柳柳柳柳传志说过，他年轻的时候啊，为了一笔债，人家死活不还，急了就倒人，把人到家门口去，等人回来说，<哇>我就跟你吃一块吃，我得把这钱也要回来。嗯、就是联想的那时候就资金困难，就因为要一笔债，就是这种坚韧不拔的精神是他那个联想能存活的关键。后来柳传志说一句话说。有人再跟我说没见过骗子，我就一定认为他是骗子，再也不跟他谈生意了。嗯，嗯
0: 这个企业当中向死而生的事情实在是太多了。嗯、我今天看到这个资料，你说这两年像这个，就前些年像彩电啊，嗯、就是说这个行业竞争多激烈，嗯、而且走到了一个大低谷的时候，嗯、而且在这个零三年、零四年，什么国际并购又是风起云涌。嗯 ，TCL 李东升。他们就是这个，当时零四年并购了法国的这个彩电企业，呃汤啊、对汤姆森，呃，彩电公司。嗯、结果并购完，这是一个亏损的企业。并购完了之后，他和这个号称世界第一 CEO 杰克韦尔奇进过了一次谈话啊，他他还问这个韦尔奇，他说：“呃，你有什么好建议让这个汤姆森公司呃这个摆脱？”给亏损，然后进行盈利，你知道吗？他是这个十几年前，这正是威尔奇卖掉的这个亏损的公司，不是说在我手里他就没盈利，所以我实在没办法回答你的这个问题。确实，真的给他们就是他们那两次国际并购，给 TCL 带来特别大的一个。负
1: 担负担，负担嗯，他、啊、正好是看人家高价的时候，觉得人家是外外企好的时候，没想到正是人家那会儿是甩掉的包袱，多少人就背高、嗯。其实哈，我我们从
3: 前面、嗯、一一一直从那个希拉里，嗯、一直到这个刚才提到范蠡，嗯、一直提到这个勾践的心态。嗯，其实我们发现啊，这里边哈，所有的计与谋啊，嗯，核心的核心就是洞察人性。嗯嗯，就是你要洞察你自己的弱点。这个人能不能把我的终身托付给你？勾践，那勾践一定是有他可托付的地方，才能吸引来文种和范蠡，对吧？嗯，这个，呃，这个，这个，这个，包括我们刚才说到这个，这个洞察人性，就是希拉里他们他在上这个节目的时候，那个。他的选民可能会发生哪种心理反应？那么他也得对他自己的形象的包装，这也是一种洞察人性。刚才您听到的这个并购，那么让我想起来最近的这个这个两个大的并购，嗯，一个呢是这个海尔并购这个 GE 的家电品牌，嗯，那么他走的仍然是品牌之路，那么就是说还是呃，其实这还是一种偏传统的思维，当然具体的核心业务还要在后续再了解。嗯，一个呢就是这个王健林并购的这个这个营业公司，美国的啊对他其实从这个意义上来讲呢，王健林走的这一步更。切合当下的这个所谓的，其实也是人性嗯。嗯。现在整个经济现在疲软的一个情况下，嗯、那么大家更愿意把钱花在哪儿呢？花在看电影上。嗯。口红效应就显现出来。嗯。嗯所以王健林说：“我要轻房地产，我要重这个这个文化消费，<对>而且我这种情况下，我还明年我还要纯增长。”嗯。他其实往这个经济上聊一聊，他还是洞察人性。对对
2: 。
0: 就跟就跟越王非常轻率的就开始出击，这个跟吴国来打仗一样。就是洞察人性的时候，还是不太清晰啊。后边,嗯、后边
3: 范蠡他后来怎么又经商致富了？嗯
0: ，
1: 那更是洞察人性。啊、嗯，对，后来又搬了三次家。嗯、我要从南走到，黑，嗯、<笑>要从白走到黑啊！好,好了好了，今天的节目
0: 到这里就要结束了。嗯、非常感谢两位嘉宾啊，嗯、也感谢大家收听。再次来回报一下，您在我们的微信公众平台回复“二十年”，就有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。记住，微信公众平台搜索。那些年找到我们，我们明天再见。明天
2: 见。